0: Bonjour à tous, euh, bienvenue sur ce nouvel épisode de Beyond the Brackets. Et aujourd'hui, on est encore avec Adrien. <rire>
1: oui, bah je suis toujours là. Hein.
0: C'est... <rire> je, je vais la c'est... faire à chaque épisode.
1: Hein. Ouais, c'est un peu un running gag euh,
0: sur euh, sur notre podcast, quoi. C'est ça. C'est drôle. Hein. Ouais, surtout qu'on le fait à deux, donc bon, pas vraiment de suspense. Euh... <rire> Mais peut-être qu'un jour, ce sera un, un jour très malheureux. Et je serai absent. On dira et eh, aujourd'hui, bah il n'y a pas Adrien. Je serai viré. Voilà. <rire> <rire>
1: Bon, comment tu vas euh, cette
0: semaine bah ça, ça va plutôt bien. Euh, un peu fatigué. L'hiver, euh, l'hiver est là, j'ai envie de dire. Il faisait 1 degré ce matin. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai que le 1 degré, il piquait là. Ouais, il a picoté hein, sur le scout là, pour venir au bureau. Il faut être couvert.
1: Ouais, ouais bah, c'est, c'est, pas, c'est pas facile tous les jours.
0: Et surtout, cette semaine, bah, c'est la fin du mois de novembre. Et oui, c'est ça. Donc, on, on, peut, on, on va vous faire un petit état des lieux, enfin un peu de ce qui s'est passé. Ce mois-ci, euh, des petites technologies qui sont sorties, euh, quand on discutait dans les bureaux, un peu ce qui ressortait euh, sur les actus marquantes du moment. Euh, donc voilà.
1: C'est un peu un format différent qui va, qui va changer. On va faire un, une, petite, euh, une petite revue de presse, format revue de presse. C'est ça. Mais euh, avec, euh, avec un peu de, de débat, de, de pouvoir euh, parler euh, chacun de nos points de vue sur des, des actus tech euh, du moment. On trouvait que c'était intéressant de, de temps de, en de, temps, de parler juste librement de, de la techno parce qu'on est
0: avant tout des, des passionnés de, de nouvelles technologies. Et de par notre métier, euh, on, on se doit d'être un peu à jour euh, sur ce qui se passe euh, dans, euh, dans le milieu. Quoi. C'est mieux. Et euh, on en discutait il n'y a même pas quelques minutes euh, avec, euh, avec un collègue, j'ai envie de, dire, euh, de on peut le dire. On peut le dire. D'un téléphone... Euh, qui, qui change un peu la donne, qui, qui s'appelle le AI Pin de Humane. C'est ça, c'est, c'est un téléphone
1: holographique, on peut dire ça comme ça.
0: J'espère que c'est le bon mot. En tout cas, ça, l'écran n'existe plus, et l'écran maintenant c'est votre main.
1: Apparemment, il y aurait, donc, ce serait comme un pin en fait, c'est ça qu'on, qu'on attacherait. Euh, sur sa VS hein. Ouais, et en fait, on, on projetterait directement des informations en tendant sa main devant soi. Ouais. Donc ça a été euh, donc annoncé par la société Human et apparemment les, les fondateurs sont d'anciens,
0: euh, euh, d'anciens d'Apple. Voilà, c'est deux anciens d'Apple, euh, donc quelqu'un au, au produit ou au design de mémoire, euh, ce genre, c'est un couple à, qui travaillait à Apple. D'accord. Et du coup ils se sont lancés dans cette aventure et c'est très drôle, c'est que euh, si, vous les, si vous allez sur le site euh, Humane, euh, on vous le mettra en description du podcast, euh, on retrouve vraiment des touches d'Apple dans le design, euh, c'est très euh, minimaliste, épuré, euh, tout ça. Et même dans le produit final, euh, on dirait que c'est euh, une Apple Watch euh, avec une caméra. Et, c'est assez euh, rigolo, euh, ouais. donc, euh, C'est assez fun à voir.
1: Je lisais aussi que c'était quand même, c'était pas du niveau encore de <rire> d'Apple. Hein, c'est c'est une première version, mais mais on voit déjà la la, la touche euh, de Et du designer euh, de. Que même enfin de philosophie presque en fait euh, que, qu'ils ont importé dans leur dans leur société euh, humaine, c'est, c'est
0: intéressant en fait ils ont donné une vision un produit potentiel qui, qui ce... remplacerait le téléphone en fait c'est ça c'est hein. ça c'est, on parle quand même depuis longtemps entre guillemets enfin dans des trucs euh, dans des dans des visions futuristes d'avoir euh, cette euh, ce, ce truc holographique euh, les hologrammes tout ça euh, où euh, on n'a plus vraiment d'écran mais tout est projeté donc enfin, ils arrivent un peu là dessus euh, alors, on va pas s'emballer mais on, on, c'est un peu la même euh, la même approche en termes de vision et tout ça que pouvoir Steve Jobs avec le smartphone de se dire on va apprendre le doigt et genre scroll sur son iPhone c'était fou au moment où ça sort euh, est-ce que là on n'est pas euh, au début de cette aventure d'une, d'une vision qui va changer le monde c'est
1: vrai que déjà moi au début quand j'ai commencé à, à avoir cette info je me suis dit euh, bon c'est peut-être une idée en l'air un prototype mais en fait c'est hyper concret ça, on a le prix, ce sera à 700 dollars. Euh, Il y a déjà aux états unis euh, un abonnement qui est prévu euh, qui serait à 24,90. Et les précommandes euh, vont être lancées avec euh, une livraison en début d'année 2024. Donc parfois, oui, on, on en voit des, des prototypes, on se dit « ah oui, ça peut arriver peut-être dans 5, 6 ans ». Mais là, c'est vraiment concret. Donc c'est vraiment, on va pouvoir le, le, voir ce que ça donne dans les, euh, dans, dans les prochains mois. Quoi. C'est...
0: Et je crois même qu'il est déjà en test euh, aux États-Unis. Je crois qu'il y a des personnes qui l'ont déjà acheté aux États-Unis.
1: J'imais, pas dans le grand public, il me semble, mais c'est
0: possible. Oui, quoi. c'est possible. Oui, ouais. Certainement le B2B, ah. enfin le, le business. Euh, mais du coup, est-ce que pour toi, y a, ça peut remplacer le, le smartphone euh, à un moment donné Maintenant, tu le disais, euh, c'est peut-être un peu trop jeune. Et plus tard.
1: Je pense que il y a certaines techno qui sont utilisées euh, dans ce produit qui peuvent vraiment être super intéressantes euh, pour, euh, pour le futur du, du smartphone tout d'abord. Euh, en fait, c'est un produit qui va utiliser beaucoup d'IA. Euh, ChatGPT sera, sera intégré dès le début. Et après, il y a beaucoup d'autres outils qui, qui vont permettre d'analyser euh, bah, notre quotidien. Euh, j'ai entendu parler de, par exemple, vous êtes au restaurant et euh, bah, vous, vous avez un plat de, devant vous, le, l'objet va pouvoir vous donner l'ombre de calories qu'il y a dans votre plat directement euh, euh, grâce à de l'IA. Euh, ou même dans des situations de la vie de tous les jours, euh, vous êtes dans le métro, il, 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 il va vous, vous, vous donner un retard sur votre prochain train, ou, enfin, des, des choses comme ça. Et ça, pour le coup, ce genre de feature, je les trouve super intéressantes, et ça donne une vision d'avenir. Après, euh, aujourd'hui, si on veut se faire une vidéo euh, dans le train, euh, bah, on ne va pas projeter sur sa main euh, pendant 4 heures. Euh, <rire> mais surtout qu'il n'y a pas d'écran c'est, c'est juste un c'est juste un, un projecteur holographique oui. et, et donc on peut pas regarder de contenu donc je me dis bon on est quand même on est quand même dans l'ère du contenu on va pas s'arrêter mmh. euh... donc j'ai euh, ce côté là puis en même temps voilà, ils disent on peut par exemple on peut envoyer des emails bon bah d'accord très bien mais vous êtes dans le train euh, vous allez dire euh, vous allez dicter votre mail à à, à votre à votre téléphone et embêter tout le monde et y a pas encore une fois, il n'y a pas de, de substitut. Il n'y a pas d'écran.
0: Mmh.
1: Je oui. sais ce que tu en penses.
0: En fait, on, on, on t'oblige à avoir qu'une utilisation. C'est comme si euh, sur euh, l'iPhone, euh, pour écrire un message, on était obligé d'utiliser des séries. On ne peut pas genre, utiliser le clavier ni rien. Exactement. Euh, on est obligé de tout faire en, en reconnaissance vocale. Mmh. Ce qui, dans le train, déjà, on n'est pas censé passer des appels <rire> euh, bah, à ta place pour ne pas déranger les gens. Donc oui, je...
1: ça me fait penser à un vois la problématique. Alors, je fais une petite parenthèse. Ça me fait penser à quelque chose. C'est euh, Apple, et avec son offre Apple Music, qui a sorti, euh, il y a, je crois, un peu plus d'un an, une offre euh, complètement vocale où, en fait, on pouvait avoir Apple Music commandé par Siri, mais on ne pouvait pas accéder à l'application Apple Music et avoir les musiques qu'on voulait. Donc, ils ont fait ça pour, euh, pour euh, ceux qui avaient, majoritairement, bah, des HomePod, pour mmh. pouvoir commander de la musique. Et, en fait, elle vient de s'arrêter, cette offre, parce que bah, c'était uniquement vocal et en fait ça fonctionne pas après
0: ah. ouais après je, euh, peut-être qu'ils ont fait ça je, je suis pas sûr c'est par exemple si t'as un Google Home un Alexa ou autre bah tu peux connecter euh, Spotify euh, peut-être Deezer heures à la limite euh, avec leur changement de logo c'est ce que je disais pour le HomePod oui mais le HomePod c'est, c'est Apple donc en soit si t'as le HomePod et ton iPhone qui est connecté t'as Apple Music moi j'ai un HomePod j'utilise Apple Music mais c'est le mien enfin c'est mon abonnement par contre si t'as un OK Google ben, si c'est connecté à un iPhone, ça, c'était pas connecté directement à Apple Music. Tu étais obligé d'avoir un compte Spotify et autres. Euh, je l'ai vu ça chez certaines personnes qui avaient pourtant des iPhones et l'abonnement à Apple Music. Donc peut-être qu'ils ont tenté cette offre en se disant on va l'intégrer euh, pour ceux qui ont des euh, Alexa ou Google Home. Et euh, après. Euh, on essaiera de trouver un employé d'Apple <rire> qui, qui réponde à ce sujet. Bon, toujours est-il que
1: l'offre n'existe plus. Oui, voilà, voilà, bon, disparu, <rire> euh, basta, basta, mais, basta mais cosy. Pour revenir sur, euh, sur l'AI pin, ouais. je pense qu'il y a quand même des, des idées qui sont, qui sont intéressantes euh, à retenir. Et en même temps, je me dis, euh, voilà, on part, euh, on part en, en voyage… Euh, sur une journée, on l'accroche, c'est quand même pratique, on reçoit ses appels, on n'a pas besoin de, de mettre sa main dans ses poches, d'interagir d'avoir... À... Bon, ça peut, dans certaines situations, euh, ça peut être intéressant et puis je trouve qu'il y a des innovations qui, 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 qui sont apportées par le produit qui, qui peuvent vraiment être intéressantes pour la suite.
0: Bon, on, est, on est au début de quelque chose, donc il ne faut pas être trop méchant, bon, on ne l'est pas non plus euh, trop, mais euh, je pense qu'il y a aussi une complexité hardware, c'est cette... Euh, cette projection euh, holographique de mémoire elle n'a qu'une couleur en plus donc tu ne vas pas projeter l'image comme tu le disais, mm-hmm. peut-être que demain il euh, y a quelqu'un dans l'hardware qui va créer euh, cette projection avec des images et autres et du coup euh, ça va améliorer le produit euh, considérablement je pense qu'il y a des chantiers euh, un peu partout sur ce soft euh, sur le software euh, sur, euh, sur, sur, sur l'AI Pin qui n'existe pas encore qui, qui est très euh, succinct il y a ce travail il y a un travail hardware mais euh, c'est une très bonne idée après est-ce que je vais mettre 700 dollars euh, début d'année 2024 je suis pas sûr ouais, je pense pas non plus
1: je pense pas non plus mais bon puis je voyais aussi une restriction euh, sur euh, sur le fait de prendre des photos parce que du coup un pin qui est accroché pour prendre des photos c'est pas facile et ouais. en même temps je me dis bah, peut-être que finalement dans quelques années euh, ce sera peut-être nos lunettes qui prendront les, les photos de, de notre quotidien quand on partira en vacances et du coup on n'aura plus besoin de sortir son, son smartphone et on pourra cadrer avec nos lunettes et du coup il y aura plus de problème de se dire comment on, on prend une photo avec son, avec son pin mais, mais bon encore une fois c'est, voilà, on ne sait pas ce que sera fait à l'avenir mais pour l'instant c'est vrai
0: qu'on a du mal à après les lunettes ont été testées <rire> par Snapchat à l'époque ah ouais. euh, et il y a qui encore en... qui viennent d'en sortir là ouais. Ouais, avec euh, méta de mémoire
1: ouais c'est ça ouais. Et tu, donc, bon... donc
0: ils abandonnent pas hein, ils abandonnent... Non, ils abandonnent pas après il y a peut-être des questions de privacy si tu as une caméra euh, sur toi toute la journée bah, euh, de mais... vie privée
1: mais, mais grave parce que les, les caméras la, les lunettes ray mm-hmm. alors ils te disent que quand tu filmes ou quand tu prends une photo tu as un petit capteur euh, qui s'allume euh, sur le côté et moi, je suis, si je suis sur la plage euh, en plein cagnard euh, et qu'il y a le mec à côté qui a son, <rire> ses lunettes qui s'allument, je ne vais forcément pas le voir. Donc effectivement, ça, enfin, c'est quand ouais, même… Il peut le cacher en plus. En plus, il peut le cacher. Donc forcément, euh...
0: ouais, il enfin bon, y a plein de questions là-dessus. Mais hein, un sujet de vie privée. Euh, alors que ton téléphone, bon, tu mets dans ta poche à la limite. Euh... Après, les téléphones nous écoutent. <rire> On pas rentrer dans les complots. Et euh, quand on a un iPhone, je vais faire une transition bien éclatée. Quand on a un iPhone, un smartphone, qu'est-ce qu'il nous faut pour euh, capter Internet Un bon Wi-Fi. Un bon Wi-Fi. Et qu'est-ce qui vient de sortir hein
1: ouais, le, le Wi-Fi 7 qui a été annoncé. Ça,
0: c'est notre deuxième sujet.
1: Et, euh, et euh, bah c'est, c'est assez... C'est assez, euh, c'est pas étonnant, mais on va dire qu'on a l'impression que le Wi-Fi va plus vite que... Que, que les opérateurs va plus vite que, que les fournisseurs de box internet. Il y a plein de box où on n'a pas encore le Wi-Fi 6E, plein de, de smartphones où, qui viennent d'être équipés du Wi-Fi 6E. Je pense à l'iPhone qui vient de sortir. Bon, pour le coup, l'iPhone il, a, il est souvent en retard sur ce genre de, de techno. Mais, euh, mais du coup, le Wi-Fi s'était annoncé alors avec apparemment des, euh, des, des vitesses absolument records, jusqu'à 46 gigabits par seconde. Alors que, par exemple, sur le Wi-Fi 6, on était seulement à 9,6 gigabits. Bon, c'est, c'est une techno... En fait, la question qu'on se pose principalement, c'est de se dire est-ce que les fournisseurs de box vont passer directement au Wi-Fi 7 sans mettre le Wi-Fi 6E, ou est-ce qu'il y aura ce, cet intermédiaire Pour ceux qui n'ont pas encore franchi le cap, c'est, c'est intéressant de, de se poser la question... Mais c'est vrai que ouais, j'ai l'impression que tous les trois mois, il y a une nouvelle, euh, il y a une nouvelle norme Wi-Fi qui sort. Quoi. C'est, euh...
0: Après, pour suivre, c'est compliqué. Hein. Enfin, en plus, de ce que je comprends, je ne suis, suis pas expert en Wi-Fi, c'est que chaque box doit être reprogrammée, entre guillemets, avec la nouvelle norme Wi-Fi. C'est ah, ça bah, Oui, oui tout, tout à fait. Oui. Et du coup, <rire> combien, de fois par, euh, combien de fois par an, par euh, euh, dizaines d'années, tu changes ta box Enfin, moi, je change ma box euh, quand je change d'appartement, par exemple.
1: Non, oui, non, mais totalement. C'est, ben, les gens ne changent pas, de, à, part, voilà, à part les plus mordus de, de techno euh, euh, qui, veulent, qui veulent vraiment le, le dernier Wi-Fi. Et puis surtout, le Wi-Fi, ce n'est pas seulement avoir une box qui est, qui est Wi-Fi 7, c'est avoir autour tous les objets qui sont ah, oui. compatibles Wi-Fi 7. Donc là, si demain, euh, euh, Orange, pour, pour ne citer que, euh, sort une box Wi-Fi 7, bah, toi, avec ton dernier téléphone, il faut quand même que tu vérifies. Et franchement, c'est, c'est presque sûr qu'il n'est pas compatible vu que ça vient de sortir. Donc, c'est toujours la course. Moi, je pense qu'ils vont, ils vont passer au Wi-Fi 6e. Ils vont bien développer le, le Wi-Fi 7. Et, euh, et ça sortira un peu plus
0: tard. Oui. Mais, euh, mais il y aura peut-être le Wi-Fi 8. <rire> c'est, ouais, c'est, vrai. Ouais, non, c'est, c'est vrai que ça avance vite. Hein. Mais c'est étonnant que... Enfin, qu'il n'y ait pas euh, quelqu'un qui organise tout ça.
1: Bah, En fait, il y a tellement d'acteurs qui qui sont dans dans le Wi-Fi que que c'est vrai que ce n'est pas facile de de se coordonner.
0: Il
1: pourrait, hein, pourrait, de toute façon. euh, Mais euh, mais pour euh, l'instant, c'est un peu peu compliqué. On n'y comprend plus rien. Mais en tout cas, il y a un nouveau Wi-Fi (rire) qui sort. Bon, Apparemment, c'est conçu pour euh, les applications émergentes, Euh, du moment, euh, tout ce qui est euh, 3D, euh, tout ce qui est euh, ouais, pour la maison connectée, euh, l'intelligence euh, artificielle, notamment, la réalité augmentée aussi, euh, ça permettra de, d'être beaucoup plus fluide sur ce genre de choses, donc, euh, donc euh, à voir. On en a fini sur, sur le Wi-Fi 7, <rire> on va passer à notre, à notre troisième point euh, euh, du podcast. Que, que tu vas présenter cette fois-ci
0: C'est ça, bah les, ces dernières semaines on a eu un, une grosse conférence euh, d'AWS on a eu uh, AWS uh, re, <rire> re-invent re-invent et on a surtout eu une conférence du CTO d'Amazon euh, donc Werner Vogels qui, euh, qui a donné un peu ses prédictions euh, pour l'avenir à venir euh, dans l'IA principalement bon, enfin euh, vous pouvez comprendre qu'en ce moment, le gros sujet d'actualité dans la tech, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette IA, avec l'IA générative, euh, la gestion d'images, euh, l'aide au développement et tout ça. Et Vogels euh, bah, va, va dans ce sens et euh, il estime que l'IA générative va améliorer euh, significativement la productivité des développeurs. Donc C'est ce qu'on disait dans le deuxième épisode, est-ce qu'on ne pourrait pas être CTO d'Amazon Peut-être parce qu'on est d'accord avec lui. Bon, après, jusque-là, est... c'est pas non plus euh... <rire> C'est révolutionnaire. C'est... <rire> rapport, quoi. Mais moi, j'aime bien. <rire> euh, et en gros, il dit, bah, comme on a dit, enfin, hein, c'est ça qui est fou, c'est que ça nous permet de nous libérer, nous, développeurs, des tâches répétitives mm. et surtout, ça nous offre une assistance personnalisée et précise et il estime même que ça pourrait être un jour euh, une assistance qui est similaire à celle d'un développeur senior. Donc, ah, J'estime je... qu'il s'emballe un peu, pour le moment. Pour le moment, mais qu'est-ce qu'il a dit Il a dit à terme Oui, c'est ça. C'est qu'au bout d'un moment, ça pourrait être une assistance comme un dev senior. C'est tellement...
1: il y a tellement de surprises. Non, <rire> mais c'est vrai hein. sur l'IA que... que bon, je pense que j'ai du mal à imaginer que qu'il n'y ait pas la nécessité quand même d'avoir la présence d'un d'un humain, mais. Mais pourquoi pas Qu'elle soit au niveau d'un développeur senior et que du coup, en adéquation avec un humain développeur senior, elle puisse euh, vraiment être un complément parfait. Pourquoi pas Le remplacer, on verra. Hein. Mmh. On, on réécoutera le podcast dans, dans quelques années et puis on dira, tu vois, tu avais tort, mais bon.
0: Après, je, il ne je... parle pas de remplacer quand même.
1: Il pla... il... Ouais, il ne
0: parle pas de remplacer. Il ne parle quand même que d'assistance. Ouais, on est... C'est une assistance similaire. Après un dev senior, on lui donnera, on lui demandera peut-être autre chose que d'aider les juniors. Ça va peut-être lui faire gagner du temps dans sa journée.
1: Ouais, bah alors pourquoi pas Je peux être... en vrai, je suis d'accord avec lui. Je pense que juste que ça, ce que ça produit déjà. Non, toi tu n'es pas d'accord
0: Si si, moi bah, je suis, je suis d'accord. Euh, après euh, un dev senior pour le moment avec l'IA, en tout cas moi de mon usage, j'ai quand même des fonctions euh, juste pour me faire gagner du temps. Je suis plus d'accord avec le fait que ça m'évite des tâches répétitives mmh. plus qu'avoir une assistance ouais. d'un développeur euh, plus fort que moi qui me dit genre. Non, fais vraiment pas comme ça, fais plus ça parce que blablabla, il bla bla, y a des arguments. Euh, ouais. Souvent c'est des trucs quand même assez basiques. Donc voilà, mais c'est ouais. à, il a dit à terme. Donc s'il a dit à terme, c'est que peut-être dans le futur, ça sera mieux. Ouais. Et euh, il a abordé un autre sujet que je trouve euh, intéressant puisqu'on en parle très rarement. Euh, il, il prévoit une ascension de la femtech. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est la femtech C'est euh, le, le soin de santé euh, euh, pour les femmes ok il, il estime ça parce que euh, il va y avoir euh, dans, le, dans le monde euh, le monde va être stimulé par une réduction de la stigmatisation entourant les soins de santé féminin c'est ce qu'il dit euh, et il envisage même l'utilisation euh, de la médecine personnalisée et précise dans le secteur de la santé féminine donc il va quand même un peu plus au-delà que la, de la technologie mais quand même il se base tous ces propos sur la technologie sur l'avancée qu'on fait. De toute façon, c'est, c'est, on le voit actuellement, euh, euh, les, les grosses
1: entreprises, euh, Apple, Google, elles ont, elles ont un pôle de, sur, la, sur la médecine, sur la santé qui est hyper important. Apple avec ses, ses Apple Watch, euh, les, les suivis de, de, de cycles, hein, puisqu'on parle là des, des femmes notamment, mais même la santé en général, hein, c'est, c'est, des, c'est des pôles qui prennent de plus en plus de place. Je crois que même Apple a pour objectif, euh, à l'horizon 2050, de, de devenir une boîte euh, euh, principalement autour de, de la santé. À toutes leurs keynotes, ils, ils ne cessent de, de faire des spots publicitaires euh, montrant les gens qu'ils ont sauvés, les interviews. Euh, euh, donc, c'est, euh, ça ne m'étonne pas qu'ils qu'il, qu'il parlent de ça dans, 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 dans sa
0: conférence. Quoi. Tout à fait. En plus, euh, Apple, j'ai fait euh, un truc très terrifiant qui est une, une analyse... Euh, Concurrentiel d'Apple dans le secteur de la santé. Mm-hmm. Et euh, ouais, c'est, ça remonte.
1: Ah, c'est, c'est terrifiant, ça. Et oui, oui, mais <rire> quand les... je l'ai
0: fait, c'était terrifiant. Ouais, c'était pour l'école. C'était... Et oui, voilà. Euh, mais très intéressant parce que euh, on a ce que nous, on voit euh, public. Donc euh, l'Apple Watch euh, qui prend euh, ton rythme cardiaque, qui étudie ton sommeil, euh, ce que tu manges et tout ça, euh, qui peut t'aider euh, avec toute cette application santé. Mais en fin de compte, ils acquièrent pas mal d'entreprises qui. Ont des blocs encore plus poussés, enfin des blocs, des technologies beaucoup plus poussées que ce qu'on a. Ça parle même de capteurs pour les diabétiques, euh, les aider là-dessus. Je ne crois pas que ce soit encore sorti. Il euh, y a des brevets qui sont déposés euh, à ce sujet pour mettre des capteurs un peu partout. Enfin, c'est, c'était hyper intéressant et c'est vrai que bah, je confirme ce que tu dis. Ce qu'Apple aimerait devenir une boîte de santé, euh, enfin aimerait tant à devenir une grosse boîte de santé vis-à-vis de tous les capteurs qu'ils ont aujourd'hui. Euh, avec nous Le plus compliqué pour eux, c'est de, c'est de, c'est de faire en sorte que leurs capteurs
1: soient, euh, soient de vrais outils qui puissent être vraiment utilisés comme des données de santé. Et donc, il faut qu'ils aient des autorisations. Alors, ils ont déjà eu, euh, mais il y a plein de données comme par exemple la prise de température qui n'est pas encore, euh, qui est, il me semble qu'il n'y a pas encore les autorisations. Donc, c'est déjà disponible. On peut déjà connaître le, son, sa température sur une Apple Watch, mais ce n'est pas vraiment mis en avant puisque ce n'est pas encore un moyen vraiment officiel et ils ne peuvent pas assurer que c'est 100% fiable puisqu'ils n'ont pas eu les autorisations. Donc, il y a plein de codés comme ça, même des capteurs sur le diabète. On peut se dire que, ça se trouve, c'est déjà possible de le faire,
0: mais il manque l'accréditation et euh, c'est, c'est qu'une question de temps. Oui, tout à fait. Et ils investissent autant sur le hardware que sur le software avec des applications, euh, etc. Et ça a fait une très belle transition sur ce que dit euh, le CTO d'Amazon, euh, sur le fait que, pour lui, il euh, y, y a un gros potentiel positif sur la technologie, mais il met en garde quand même contre les défis euh, posés par le cycle d'adoption technologique et l'importance de l'éducation sur les nouvelles technos. Donc, il faut comprendre euh, le pour et le contre. Enfin, je le vois comme ça, moi. Euh, qu'est-ce que tu en penses sur les paroles de, de ce bon vieux CTO
1: bah, J'en pense que de que toute façon, euh, les nouvelles technologies, de toute façon, euh, souvent, elles sont adoptées par, euh, par ceux qui, qui rentrent dans les secteurs où, où elles arrivent. Mais euh, il y a toujours des gens qui sont réfractaires et qui se disent, bah, non, moi je ne veux pas. Alors, est-ce que moi j'ai envie de croire qu'on est une génération où on va accepter ces nouvelles technologies et on va les, les, euh, les, les faire rentrer dans notre, dans notre quotidien à chaque fois qu'elles sortent. Et en même temps, je me dis, pourquoi est-ce qu'on échapperait à, à ce côté-là qu'on a un peu tous, de, de vouloir se sécuriser euh, avec ce qu'on connaît Franchement, j'ai envie de croire que, qu'on, qu'on, va de, qu'on va toujours se, se mettre à la page. C'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas chez Beyond the Brackets. Mais... Euh, mais euh, voilà, on le fera autant de temps que, que, que possible. Bon, voilà, mais c'est, je, pense, je j'ai, pas, j'ai pas vraiment confiance en, pour que tout le monde s'y, s'y mette. Bah, oui, il y aura toujours ouais. des
0: réfractaires, euh, des complotistes, par exemple. Ce <rire> <rire> sont des sujets euh, de vie privée, de confidentialité. Mais après, il faut faire attention aussi. Il faut comprendre les risques. Je rigole, hein, mais il faut faire attention à euh, ce que ça implique, les nouvelles technos. Euh il ne faut pas toujours foncer tête baissée, mais c'est vrai qu'il bon, y a des
1: technos qui sont quand même intéressantes et qui peuvent, qui peuvent vraiment euh, être euh, des révolutions. Il ne faut, faut, oui.
0: faut pas passer à côté. Tout à fait. Et <rire> avant de passer à OpenAI et ChatGPT, euh, euh, on va parler euh, d'IA générative aussi, euh, parce qu'Amazon a profité de, de sa conférence pour an- annoncer euh, le, leur IA euh, générative d'images. Et ils prévoient, euh, après évidemment ils ne pas dire le contraire, mais ils prévoient quand même d'offrir plus de fonctionnalités que ce qu'on voit aujourd'hui euh, et qui pourrait, euh, ils vont même à dire que ça pourrait transformer des secteurs euh, avec la création rapide et la personnalisation d'images. Bon, est-ce que euh, est-ce qu'ils ont copié Dali Est-ce qu'ils ont copié Midjourney euh, Pour le moment, ça fait plus ou moins euh, plus ou moins le, la même chose, le café, je vais dire.
1: Ah, c'est-à-dire que c'est déjà en train de, de transformer certains métiers. Donc, le fait qu'ils arrivent en disant qu'ils vont transformer certains métiers. <rire>
0: oui, un... ouais, il a pas pris de risque hein, dans cette ah oui, conférence. Mais c'est ça. Hein... Oui, mais
1: c'est ça, je trouve qu'il a vraiment pas pris beaucoup de risques. quoi. C'est...
0: Mais bon. <rire> oui, bah, c'est... après, euh... je vais peut-être être maître conférencier et dire ah, bon, je pense que l'IA a changé le monde aujourd'hui. <rire> euh... enfin, je rigole, évidemment. Mais euh, bon. Mais je crois qu'en fait, il dit ça parce qu'il pense ou il prévoit, on ne sait pas que l'IA euh, générative d'images d'Amazon sera plus performante que les autres J'imagine, j'imagine. j'imagine. C'est pour ça qu'il dit ça.
1: En même temps, il ne va pas nous dire le contraire. Mais, euh... Mais oui. oui, j'imagine qu'il va... il pense aller encore plus loin dans, le... dans la création rapide, vraiment la personnalisation des images euh, avec des promptes toujours plus euh, poussées pour pouvoir euh, vraiment révolutionner des secteurs où, où il travaille avec, euh, avec des du design des images,
0: bah laissons la chance au produit. Oui, tout à fait. On va voir ce que ça on donne. On verra bien. Oui. Mais ce qui euh, ce qui serait intéressant, c'est peut-être qu'ils vont le mettre dans AWS cette IA générative. Et à ce moment-là, peut-être que ça deviendra un service euh, en plus sur lequel on peut s'appuyer en utilisant AWS pour générer des images. Ça part direct dans un bucket S3. Et pour le a...
1: coup, euh, ce sera... ça c'est vrai que ce serait intéressant. Mmh.
0: Mais il euh, faut, faut voir l'usage. On va continuer à rester connecté, je vais me dire. Mmh.
1: En plus, ça fait la, ça fait la transition avec notre, notre, notre point suivant. On voulait parler un peu de, de ChatGPT GPT parce qu'en ce moment, il y a, y a plein d'actu. Et, euh, et ça fait la transition parce qu'ils bah, ont intégré il n'y a pas longtemps euh, Dali, qui permet justement, euh, avec un, un prompt, de pouvoir générer euh, des, des images. Donc, euh, nous, on avait l'habitude, chez Beyond the Brackets, de, d'utiliser journée notamment. Chez Accéléré aussi, euh, euh, pour faire de la génération d'images. Alors maintenant, ils, ils, ont intégré, ils ont intégré Dali. Est-ce que toi, tu l'as utilisé Est-ce que tu as essayé Ou est-ce que tu es resté sur Midjournée enfin...
0: C'est euh, Oui, je l'ai testé. Euh, pour, pour conclure rapidement, mais j'explique après, je trouve journée beaucoup plus précis que Dali pour le moment. D'accord. En tout cas, un Dali connecté à ChatGPT. Euh, sur journée, je fais vraiment des images, j'explique et tout ça, ça rend bien. Sur accélario il y a plein d'images faites par IA. On a fait un Pinterest rempli de voitures faites par IA et très stylées. Et euh, sur ChatGPT, ce que j'ai fait, c'est que, comme euh, vous pouvez l'avoir compris, c'est que maintenant, l'agence s'appelle Beyond the Bracket, et on est en train de retravailler cette image, l'image de marque, etc. Et j'avais besoin de faire de, des moodboards créatifs de ce que j'avais en tête pour essayer de le faire comprendre aux équipes. Et donc, j'ai demandé à ChatGPT euh, avec euh, Dali euh, collé à ça, et j'ai pu travailler, et il me faisait des moodboards. Bon, euh, faut pas lui demander de, de la typo, parce qu'il a un vraiment de l'écriture précise parce qu'il est un peu perdu, en tout cas sur des couleurs, sur des sur des vibes, euh, <rire> sur des univers, il était pas mauvais pour le coup.
1: Mmh, ok, intéressant pour euh, pour ce point. Bon, mid journée a encore un peu d'avenir du coup de, de, de ce que je comprends, mais
0: euh... mais mid journée serait peut-être mon IA générative d'image préféré. s'il avait une interface, s'il avait une interface mmh. et s'il avait une API. Ah oui, parce que là Discord, enfin très ouais. sympa Discord et c'est cool mais des fois j'ai envie d'intégrer euh, mon mid-journée euh, hop dans, dans un site où j'appelle des images euh, et euh, ça serait hyper stylé c'est sûr que ça, ça manque
1: moi ouais. pour le coup euh, j'ai beaucoup moins ce côté euh, créatif euh, que toi à, à chercher des images et alors en plus si je dois ouvrir Discord mon, mon channel euh, ouais non c'est ça, ça fait beaucoup c'est costaud c'est, c'est un frein quand même ouais. c'est,
0: c'est vrai et encore, je paye. Du coup, j'ai un channel privé. Si tu payes pas, tu es dans le, dans le Discord. Bah, c'est, dans oui, mais c'est
1: Discord. pour ça. Oui, moi, je paye pas, bien sûr. Donc, euh, oui, oui tu es avec tout le monde. Ouais. Tu te dis, bon, quand est-ce que mon image va arriver euh...
0: Après, tu scrolls pour la retrouver. Non, non, c'est, <rire> que donc, non, mais... c'est très, terrible.
1: L'expérience est c'est terrible. Faire ça dans un Discord, bah, c'est quand même spécial. Mais bon. Mm. bon, Du coup, euh, sur, euh, sur ChatGPT, bah, ils, ils sont aussi venus avec un, un point, euh, pour le coup, que je trouve encore plus intéressant, qui est celui où... Ils, vont, euh, ils ont mis en place des, ce qu'ils appellent des, des GPTs. Donc en fait, c'est, euh, c'est l'IA de, de, d'OpenAI, hein, tout simplement, mais que vous allez pouvoir euh, configurer dans une, dans une interface euh, la même que, 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 que ChatGPT, mais euh, avec une petite particularité. En fait, vous allez rentrer vos promptes, euh, les infos que vous voulez lui donner, et vous allez pouvoir sauvegarder euh, ce, ce GPTs. Euh, qui sera déjà pré-prompté, j'ai envie de dire, euh, sur, euh, sur un thème. Alors moi, je l'ai utilisé, par exemple, je me suis fait un, je me suis fait un prompt euh, justement pour le podcast, pour demander des idées, des, des titres pour les podcasts. Donc, je lui ai expliqué tout ce qu'on faisait, euh, on est bien de braquettes, Donc, il a enregistré ça et j'ai juste à aller dans mon chat GPT, cliquer sur... Euh, sur mon JPT, euh, qui s'appelle Podcast Beyond the Brackets, et il est directement pré-prompté, avec toutes les infos que je lui ai données au préalable, et je n'ai plus qu'à lui demander euh, de, bah, des nouvelles questions, et il a en tête tout ce que je lui ai déjà dit auparavant. J'en ai fait un aussi euh, en SQL, euh, voilà, je, l'ai, je, l'ai, je lui ai je éditer un expert SQL, je lui ai envoyé des requêtes, euh, euh, voilà, donc c'est, c'est, c'est pratique, en fait, pour ce genre de choses, pour des technos en particulier, on peut le, le configurer, euh, je sais pas ce que, ce que tu en penses.
0: J'ai encore euh, pas pris le temps de faire un GPT sur, un, mmh. sur une techno précise. Peut-être intéressant, euh, comme maintenant il est connecté à Bing, euh, de lui donner un site internet, par exemple un tuto SQL, et lui dire apprends ça. Mmh. Il apprend le site, il comprend tout ce que ça implique. Bon, après, je pense que pour le coup, euh, OpenAI, ils l'ont déjà fait euh, pour, pour, le, pour l'entraîner. Mais euh, ça serait drôle de tester. Par exemple, si on lui envoie la doc next. Est-ce qu'il est capable de la lire et genre de, nous, de nous ressortir des trucs dessus On va tester. Peut-être, si je m'ennuie, je ferai ça.
1: Et j'en parlais avec des amis aussi. Et, et on se disait qu'en fait, pour l'instant, ce qu'on peut faire dans un GPTs, c'est seulement euh, rentrer des prompts qu'il enregistre, Mais vous ne touchez jamais, par exemple, au, au poids de l'intelligence artificielle. Donc ça, je rentre un peu dans la technique, mais quand vous faites une IA... Euh, en fait, elle apprend euh, en fonction du nombre de poids que vous lui donnez. Donc, euh, pour TGPT, c'est notamment le cas, c'est, c'est, c'est démentiel. Mais on pourrait se dire, on pourrait l'entraîner encore plus si on pouvait toucher justement à ses poids, par exemple à la dernière couche et pouvoir lui dire, bah, là, sur cette dernière couche, tu es vraiment spécialisé dans un domaine. Là, ça, ça serait encore plus intéressant. Alors que là, pour l'instant, c'est juste du pré-promptage. On lui, on lui donne des informations, il les sauvegarde. Mais on reste quand même sur le sur le chat GPT classique. C'est comme si on refaisait à chaque fois le, le prompt de début et on n'est pas vraiment dans la... Bah dans, une, dans un côté où on, on modélise son IA et je pense que le jour où on pourra faire ça sur chat GPT, ça sera encore plus intéressant.
0: Oui, je suis donc, d'accord avec toi.
1: Donc, euh, voilà, sur ce point. Et... Euh, sur ChatGPT, fait... on, on est bon. Donc ouais, c'est,
0: c'est bah cool. ça, c'est... Encore une fois, ça fait une bonne transition. Mais il est bien fait, ce podcast. Hein, ouais. c'est... <rire> il, je crois qu'il a été travaillé en amont. Euh, c'est plutôt cool. Et, toujours, euh, toujours. Bah, si vous vous intéressez un peu à ce qui se passe dans le monde de la tech, euh, vous n'avez enfin, certainement pas loupé ce qui s'est passé euh, chez OpenAI, donc l'entreprise encore de une fois. de ChatGPT. Il s'est passé beaucoup de choses chez eux ces derniers temps. Euh, on a euh, Sam Altman, le CEO de OpenAI qui, euh, qui s'est retrouvé à la porte. Bah, eh oui. <rire> du jour au lendemain, bah, son badge du marchait plus. Euh, ah. Il a été viré euh, euh, vers le 20, 20 novembre, 19 novembre, un truc du genre. Je crois, oui. Et euh, il, il a été viré de chez OpenAI et ce c'est très intéressant à étudier, c'est qu'une fois que, euh, qu'il a été mis à la porte, beaucoup des, des employés, euh, surtout les, les lead developers, euh, tous les... Euh, les personnes importantes euh, à OpenAI se sont mis en grève. On dit, bah, si c'est comme ça, euh, on part aussi. Donc, euh, quand même, quand dans ton entreprise, les gens qui tiennent ta technose disent, on part, vous avez viré la mauvaise personne, on n'est pas d'accord avec votre vision, on veut suivre la vision de Sam Altman. c'est ciao.
1: Parce qu'en fait, il a été débauché par Microsoft
0: après cet, fait,
1: euh, cet effet viré d'OpenAI. Ouais. Et je, je crois aussi que c'est ça qui a, qui a fait réagir les les employés d'OpenAI qui ont dit mais non mais c'est pas possible on peut pas il peut pas partir et comme ça filer nous filer sous la main alors que c'est quand même la figure de notre entreprise
0: quoi c'est après un... Microsoft a des parts chez OpenAI oui oui voilà donc euh, c'est pour ça que Bing avait chat GPT en avance mm-hmm. etc euh, c'est vrai qu'une fois qu'il se fait virer il se fait tout de suite rembaucher par Microsoft derrière et sauf que la philosophie qui allait être mise en place à OpenAI ne convenait pas aux autres développeurs ils voulaient travailler pour euh, Sam Altman bah, ils se sont dit on part au pire, enfin, hein, je suis dans leur tête, hein, j'invente. Au pire, euh, on va, enfin, euh, on va travailler pour Microsoft avec euh, avec Sam. Ouais. Donc euh, donc il y a eu un, un gros rebondissement là-dessus, ça fait euh, beaucoup parler. Parce que c'est la tête de pro hein, d'OpenAI, euh, Sam.
1: Oui, bah, totalement. Ouais.
0: Et euh, et du coup, euh, retournement de situation deux jours après. Ils se sont mis en
1: grève quoi. Ils se sont mis en grève. ils ont fait, ils ont fait le coup à la française quoi. C'est incroyable. Et ils ont réussi.
0: C'est vrai, Ils ont c'est... fait grève. C'est la première la fois.
1: Marché. C'est excellent.
0: C'est la <rire> première fois aux États-Unis que j'en entends parler. Il ouais, y a certainement d'autres cas, Mais là, cas, c'est... Mais là
1: c'est des... en fait, c'est une grève. Ce n'est même, pas... même pas une grève d... de... d'une société. C'est une grève dans... au sein même d'une entreprise. C'est, oui. c'est
0: très fort. Quoi. C'est... Ouais, non, c'est... c'est très fort. Et euh, coup, euh, rebondissement le 21 novembre, euh, Stala... Sam Altman est annoncé de nouveau CEO d'OpenAI. Il est revenu. Comme <rire> Le comeback, il est revenu son badge marché, comme par hasard. Et euh, en fait, je pense qu'ils bah, ont quand même un peu paniqué euh, le board, hein, parce que c'est le, le board de direction qui a mis à pied euh, Sam Altman. Et du coup, euh, bah, il a dû négocier certainement euh, <rire> certains, certaines choses, certains départs de personnes à mon avis. Et euh, quand il est revenu, bah, évidemment, la grève elle, elle, elle s'est terminée, etc. à son annonce. Et là, euh, récemment, euh, donc, je crois que c'est hier, donc le 29 novembre ils ont annoncé qu'il y allait y avoir plus de personnes de Microsoft au sein du board de direction parce qu'il y a aussi tout un de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai lu, c'est que Sam Altman est quand même assez pro Microsoft qui est un investisseur important alors que dans les... apparemment dans les bureaux il y en a qui veulent plus que OpenAI reste indépendant du coup il y a une petite bataille interne là-dessus et bah là pour le coup Sam Altman a l'air d'avoir pas mal gagné cette bataille donc euh, donc voilà mais gros rebondissement c'est assez ouf de voir ça dans un géant de la tech et chat gpt actuellement
1: une entreprise on, qui, qui va qui va si bien de, d'un point de vue extérieur ouais et il se passe ce genre de choses c'est
0: non, c'est, c'est,
1: c'est dingue en vrai. C'est le patron qui part qui revient qui qui, qui, se, se, fait fait virer. Débauche, ouais, qui se fait virer et qui qui va dans une autre boîte qui, bon, qui est partenaire enfin qui a, qui a été racheté euh, Enfin, ouais, qui, est, euh, qui a départ. Qui a départ, mais bon, ouais, quand oui. même, c'est quand même exceptionnel. Et puis finalement, ouais. qui fait un comeback, bah, c'est,
0: euh... c'est assez fou. C'est assez fou. Ouais. Ça a dû se passer en 2-3 soirées euh, autour d'une euh, petite boisson. <rire> Ils sont fait, euh, euh... bon, en fait, euh, on va pas te virer parce que c'est la galère. Il n'y a plus personne qui bosse. En vrai, l'ambiance qu'il doit y avoir, euh, je ne suis pas sûr qu'elle est bonne avec tout le monde. Bah Là, quand il est revenu, euh, je pense qu'il a dû se débarrasser. Euh... Les mmh. gens qui l'ont viré. Mon
1: bon, qui m'a pas soutenu ici. La <rire> <J'ai rire> fait une réunion. Qui euh... n'a pas fait Il
0: La noter les noms. Donc voilà, donc euh, voilà un peu le tour de ce qui s'est passé euh, ces derniers temps. Il faut surtout pas oublier en décembre l'annonce de GTA 6 euh, mmh. ce côté gaming un peu. Non l'annonce du trailer. Du... GTA, oui c'est le c'est trailer. Vrai. Je me suis emballé. C'est euh... c'est l'annonce du trailer de GTA 6 qui va arriver et mmh. c'est euh, comme une éclipse.
1: Ça arrive tous les
0: 10 ans. Ça fait, ça fait, ça fait 20 ans qu'on à GTA V, j'ai l'impression. Je l'ai acheté genre, sur toutes les plateformes. Oh, ouais, les sur PC, sur PS3, sur PS4. Et je me suis retenu sur la PS5 de l'acheter parce que je me dis, j'en ai marre de refaire la même mission de braquage au début. <rire> euh, il s'agirait de, d'arrêter. Et euh, Donc, voilà, ils vont l'annoncer. On, on, on espère une révolution. Enfin, moi, en tout cas, euh, j'espère une révolution du jeu. Quand on voit euh, Red Dead euh, 2, Red Dead Redemption 2 qui est sorti, c'était quand même assez ouf. Euh, on imagine que GTA 6 le sera encore plus.
1: Eh bien, euh, eh ben oui, mais moi, je trouve ça dingue quand même parce qu'ils annoncent un trailer et... Euh, c'est-à-dire que c'est même pas ils annoncent le jeu, ils annoncent la présentation du jeu, ils annoncent juste le trailer oui. et ça a fait un, un, événement, euh, un planétaire. événement planétaire. Quoi. C'est vraiment le seul jeu qui, qui peut faire ça, je pense. Ouais. Et en tout cas, je, je leur souhaite un destin différent de celui de cyber, Cyberpunk. Euh, parce que, parce que la sortie de Cyberpunk, c'était quelque chose quand même. Mais bon, j'ai un peu, j'ai un peu plus confiance euh, euh, en GTA.
0: C'est le, le studio est quand même beaucoup plus expérimenté. Ouais, mais bon. Donc voilà, on va voir. On ça va sera, voir. Hein. Ça sera un suspense. Petit peu, on, a,
1: on attend le trailer avec impatience. Ouais. Mais euh, on voulait finir avec ça, un peu plus de légèreté.
0: C'est ça, une petite, une petite news gaming. pourtant <rire> On se retrouve la semaine prochaine Eh ben, avec plaisir, toujours. Je serai là, normalement, aussi. <rire> Et je dirais encore avec Adrien. <rire> Peut-être <rire> que la semaine prochaine, on en a un invité. Passe bah, Paul, On est en train de préparer.
1: Bon, en tout euh... cas, pensez à nous mettre des petits retours dans, dans les commentaires, sur nos réseaux sociaux, à venir nous, nous suivre. On s'est créé des, des comptes TikTok, Instagram, euh, une chaîne YouTube aussi. Oui, le podcast est disponible sur YouTube. Oui, on est toujours sur, sur LinkedIn, bien sûr. Oui, donc, euh, donc voilà. Pensez à, à nous écrire v- vos commentaires, à nous faire vos, vos retours. C'est, c'est important pour nous. Euh, et puis, à nous dire ce que vous avez pensé de, de, c- de cet épisode, tout simplement.
0: Ouais, et nickel. Enfin, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée. Et on se, rend, on se donne rendez-vous euh, chaque vendredi, donc vendredi prochain, pour un nouveau podcast. Salut à tous.